0: Hola amigos, saludos a todos donde quiera que nos estén sintonizando en el día de hoy. Qué bueno tenerte entre nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Benji García y soy su anfitrión en este día y espero que juntos podamos crecer, pasar un tiempo agradable y a la misma vez cumplir con nuestra misión que es hacer al Dios invisible visible. Suscríbete a nuestro canal y prende todas las notificaciones para que tengas acceso a todo nuestro contenido desde el principio. No te pierdas ni un solo detalle. Cada día traemos temas de motivación en donde te ayudamos a activar la fe y a ver lo invisible de Dios. Acuérdate que nos puedes escribir al info.benjigarcía.com y estaremos contestando todas las preguntas los días miércoles. En el día de hoy tenemos un tema increíble. Estaremos hablando de cómo combatir la depresión. Si sí, lo escuchaste bien, cómo combatir la depresión. Tuve la oportunidad de estar estudiando el tema alrededor de los pasados días. Eh, pero si te puedo decir algo al saque de bola, Cristo es la respuesta para todo. Ahora, quiero tratar el tema con propiedad. La definición de depresión es trastorno del estado de ánimo caracterizado por una anedonia, tristeza extrema, falta de concentración, problemas para dormir, pérdida de apetito y sentimientos de culpa y desesperanza. La anedonia es la incapacidad de sentir placer. Es un síntoma muy común de la depresión, así como otros trastornos de salud mental. Todos, absolutamente todos en algún momento dado, Algún eh, algún momento de nuestra vida hemos experimentado depresión. La depresión se ha convertido en una pandemia mundial. La salud mental es bien importante, quiero que lo sepan. No todo el mundo toma esto muy en serio. Y estas estadísticas son alarmantes. Uno de cada nueve personas está tomando algún tipo de medicamento. Uno de cada cinco estuvo en depresión en algún momento en su vida. Hay que hablar de estas cosas, hay que, hablar, hay que ser intencionales. Cuando tú dices que tengo catarro, nadie nadie dice nada. Un catarro normal. Pero cuando tú dices, estoy en depresión, rápido la gente te mira diferente, te pone te, te pone en una caja. Hay un estigma, especialmente dentro de la iglesia. Porque en la iglesia nadie puede estar en depresión. Porque Cristo es la alegría, es el gozo. No, tú también puedes pasar por eso. Es bien importante que no perdamos esa perspectiva y que seamos responsables. Está bien el no estar bien. Quiero que sepas eso. Está bien el no estar bien. Hay esperanza. No tenemos que pretender. No tenemos que ponernos la ropa esa de iglesia, de religiosidad. La iglesia está para ayudar a los heridos, a los que están en depresión, a los que están, necesitan ayuda. Y muchos nos hemos herido durante los pasados meses de, de esta pandemia y de estas situaciones, y Dios nos ha puesto en nuestro corazón a hablar de sanidad. Es tiempo para volver a reír. Es tiempo para volver a tener paz en tu casa. Es tiempo para volver a creer en ti mismo. Nunca fuimos diseñados para, para estar encerrados, este, ni tampoco para dormir poco, para estar este, socialmente aislados. No, ese no fue nuestro diseño para estar todo el tiempo comiendo en, en los fast food y ser eh, frenéticos de la vida moderna. No, 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 ese no fue nuestro diseño. Estoy convencido que la depresión no es causada por nuestro ADN ni tampoco por herencia. La depresión es causada por nuestro estilo de vida, si lo has escuchado hoy. La depresión es causada por nuestro estilo de vida. Y yo llego a la conclusión de que como es causada por nuestro estilo de vida, también puede ser arreglada por nuestro estilo de vida. Si es causada por nuestro estilo de vida, también puede ser arreglada por nuestro estilo de vida. Y voy a tratar de mantener este tema lo más simple posible, pero la verdad es que es casi imposible. Porque muchos de ustedes están fingiendo sonrisas y cargando con una depresión severa. Y eso es complicado. Una de las razones es porque los celulares y las redes sociales... Han hecho mucho daño. Hay estudios seculares que, que muestran que el uso excesivo de las redes reconstruye el cerebro en una nueva forma. Imagínate, a esto le sumas la falta de identidad. O sea, ya no creo ni en mí mismo. En las personas que, que, que confrontan retos con su identidad sexual, el porcentaje de depresión es más de 200%. Falta de manejar o procesar el dolor. La gente ya no quiere sufrir. Pero todos vamos a sufrir de alguna manera u otra. Así que el, el sufrimiento es inevitable, pero tratan de buscar alternativas para obviar el dolor a través de las drogas o de cualquier cosa. Consejería Igualdada también, este, esto quiere decir que estamos obteniendo consejerías de aquellos que están en la misma condición de nosotros. O sea, si tienen la misma condición, ¿cómo nos van a ayudar? Ya no se les pide consejos a los ancianos, a la gente con experiencia. Los consejos de, de, de una posición de, de experiencia no es lo mismo que estar en la misma condición. Y por último, estamos viviendo en una cultura narcisista, una cultura del selfie stick. Solo se trata de ellos mismos y de nadie más. Y mucha gente escoge el suicidio como la solución a la depresión. Un millón, escuche bien, un millón de personas se quitan la vida anualmente. 40 mil en los Estados Unidos solamente. O sea que en el día de hoy 110 personas se están quitando la vida. 110 personas. Esa es la causa de muerte número uno entre los jóvenes de 15, a 24 años. Es tiempo de que la iglesia se haga visible en estos asuntos y más vocal eh, en esta pandemia. Tenemos, tenemos que quitar el estigma y remover el tabú. Esto no, no, no puede ser un tema que le tengamos miedo a hablarlo. El suicidio es, in, es un intento irreversible y permanente para solucionar un problema que es completamente temporero. Mucha gente no quiere morir. Ellos solamente quieren eh, eh, skip the pain. O sea, no quieren pasar por el dolor. Ahora, tengo buenas noticias. No tienes que morir para que el dolor se acabe. No, no, no. En el día de hoy, hay un pastor un amigo mío, Pastor Rick Warren, y su equipo de trabajo que son bien vocales acerca de este tema. Y su hijo se quitó la vida hace seis años atrás. Y una de las cosas que ellos recomiendan en, eh, eh, cuando uno está a la orilla del suicidio es llamar, no estés solo. Llama al 1-800-273-8255. Lo menciono por ahí porque es una, una, una medida que si yo puedo ayudar, pues mire, lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la depresión? Muchos de los líderes de la Biblia pasaron por depresión, no solamente en el, en el Nuevo Testamento, sino también en el Viejo Testamento. Uno de los profetas del Viejo Testamento escribió un libro de la depresión. Su nombre, Jeremías. De hecho, lo llamaron el profeta Llorón. Siempre estaba llorando. Y él escribió el libro de Lamentaciones. Nada más con ese nombre, imagínense. Y en Lamentaciones 3, 17 a 20, les voy a leer más o menos para que tengan una, un poquito de contexto. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Wow, esas son las palabras de Jeremías. Este es el proceso de, de rumia que llaman lo, los psicólogos. Rumia es el proceso de las vacas masticar lo que ya se han tragado y volverlo a masticar otra vez. O sea, masticar, tragas y luego otra vez vuelves a masticar lo que ya tragaste. Y hacemos eso mismo con nuestros pensamientos. Está bien sentirse así, pero no está bien tener esa conversación solo o sola. Escucha bien, solo o sola. Mira el versículo 20, dice: Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras que me lamento por mi pérdida y por eso mi alma se deprime. Este es Jeremías hablando. Ahora, mira, mira Pablo, mira qué curioso. En el Nuevo Testamento, ya esto no es el viejo, en el Nuevo, en 2 Corintios 1:8 dice: Hermanos. No queremos que desconozcan la aflicción que sufrimos en la providencia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Son ministros, son ministros, mi gente. Ahora, yo les voy a dar cuatro causas y cuatro soluciones de, lo que, de cómo resolver la depresión. La historia está en el capítulo 18 de Reyes. Se resumen en la siguiente manera. Elías se encuentra en una batalla con, contra 400 falsos profetas. Eh, los profetas de Baal hacen una competencia de la cual Dios es, más, Dios es más poderoso, Baal es más poderoso, Elías gana y los profetas mueren. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 19, te di un contexto más o menos. La nueva traducción viviente voy a leer en el versículo 19. Dice, cuando acabó. Llegó a su casa con, eh, y le contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías, incluso la manera en que lo había mata, matado a todos los profetas de Baal. Entonces, en el versículo 2, Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar Entró en depresión y se fue a, a Berzabá, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Se enfrentó a 400 hombres valientemente. Y una mujer logra asustarlo con una amenaza vacía. ¿Qué tú crees de eso? Déjame enseñarle una gran lección. La mayoría de las veces cuando pensamos, cuando estos pensamientos de depresión te atacan, no es cuando tú tienes la autoestima baja, sino cuando tú tienes la autoestima alta. Yo te confieso, les confieso que yo soy atacado por pensamientos de desánimo cada domingo en la noche o lunes en la mañana, después de haber tenido un domingo glorioso. No importa cuán grande haya sido la victoria de ese domingo, el enemigo siempre busca la manera de opacar esa victoria. Y así le pasó a Elías. Elías tuvo miedo y huyó para salvar por su vida y se fue, de, se fue a, a, a Bersabá, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente y luego solo salió de día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un, un solitario árbol y pidió morirse. Basta ya, señor, quítame la vida porque no soy, no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¡Wow! Estamos hablando de Jeremías, Pablo y ahora Elías. Ahora te voy a dar cuatro causas para la depresión. Número uno, pensamientos de culpa. Los pensamientos de culpa. Viene de esa rumia de volver a masticar lo que ya te habías tragado. ¿Cuántos estamos pensando solos, sin nadie al lado? Tienes que salir fuera. No, no, no te encierres en tus propios pensamientos. Filipenses 4.8 al 9 dice, Y ahora, amados hermanos, en una cosa vamos a pensar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza y no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Tenemos que pensar en lo bueno. No podemos, esos sentimientos de culpa no pueden atacarnos. No podemos dejar que dominen. Lo segundo es no podemos aislarnos de las personas. Por eso es que somos una iglesia de grupos, no una iglesia con ministerios de grupos. O sea, los grupos visibles no son una forma de, de, de entretenernos, son una forma de poder vivir una vida como Dios lo, nos manda. Tenemos, el hierro se afila con hierro. En eso ahí es, nos quitamos las máscaras, dejamos de mentir, somos libres de verdad. Mira lo que dice Ecclesiastes 4.12. Alguien que está solo puede ser afectado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda de triple no se corta fácilmente. Métete a un grupo, únete a, a alguien, cuéntale de tu situación a alguien. Se de, se, se, no te dejes llevar por, lo, por los sentimientos. Los sentimientos son, son reales, sí. Pero no son la verdad, no dicen la verdad. El corazón es engañoso. No escuches tus sentimientos, no vivas por tus sentimientos, tus sentimientos te van a traicionar. Nunca prometas nada cuando estés muy feliz. No hables cuando estés molesto. Y escucha bien, y no vivas por lo que te hace sentir bien de este mundo. Nosotros vivimos por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. De hecho, Juan 8:32 nos lo dice. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. ¿Ok? Próximo. Elías cayó en el juego de la comparación. Y no podemos caer en el juego de la comparación. Especialmente en las redes sociales. No compares tus peores días con los mejores días de otras personas. Eso es una mala idea. No compares tus bienes, tus activos, o sea, tus carros, tu casa y tus pertenencias con los de otros. Porque después vas a terminar comprando cosas con presupuesto que no teníamos por hacer comparaciones que nunca debimos hacer desde un principio. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice que queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Deja de compararte, deja de, deja de estar haciendo cosas para complacer a los demás. Ahora te voy a dar las cuatro soluciones y con esto termino. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 5 al 19, la historia termina de la siguiente manera. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo... Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva en donde pasó la noche. Lo primero, lo primero. ¿Qué hizo? Lo primero que pasó es durmió. Es algo natural. Tómate siestas, descansa. El descanso es bien importante a la hora de la presión. Primero, lo primero. Mira que, que, que esto es bien importante. Para, para liberar la depresión de Elías, no hubo una solución espiritual. Fue una natural. Descansó, tomó una siesta, durmió. ¡Qué importante es el descanso! ¡Qué importante es el descanso! Y la historia termina Dios presentándose en forma de terremoto, en forma de, de, de torbellino y en forma de fuego, y al final Elías escuchó una pequeña voz. Tienes que estar físicamente saludable. Slow down. Toma el domingo para Dios. Toma una siesta. Abre tu corazón. Mateo 11, 28 al 29 dice que vengan a mí todos los que estén cansados y, y que estén cargados, y que tengan cargas pesadas, que yo... Los haré descansar. Yo los haré descansar. ¡Wow! Eso es importante, descansar en el Señor. Qué importante es experimentar a Dios con su poder, en forma de torbellino, en forma de, de todo eso. Qué, qué, qué importante es experimentar la presencia de Dios. Bájale, bájale el volumen al mundo y súbele el volumen a la voz de Dios. Deja que Dios te dé un nuevo propósito, una nueva dirección. Elías recibió instrucciones nuevas. ¿Quieres recibir instrucciones nuevas? El secreto para combatir esa depresión es tener algo mucho más grande en tu vida que tus propios problemas. Tu propósito tiene que ser mucho más grande que tus problemas. Segunda de Corintios 4.16 dice, por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera vamos descartándonos, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y, y, y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo, más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que Dios quiere para nosotros son cosas grandes. Descansa, ten fe, la depresión se va a ir. El gozo del Señor es tu fortaleza. Dios te bendiga. Seguiremos hablando más de este tema. No te preocupes, tengo mucho más material, pero por ahora acuérdate de hacer al Dios invisible, visible.